0: אנחנו מייצרים כאן סגרגציה, אנחנו מייצרים כאן ערים אה, לעשירים, אנחנו מייצרים שכונות לעשירים, כנגזר מזה אנחנו מייצרים בתי ספר לעשירים, אנחנו מייצרים כאן פערים לא רק בהכנסות אלא גם במרחב. ואז אתה שולח את החלשים לנסוע ברכבת, והעשירים יכולים לגור בתוך אה, תל אביב. זה לא טוב.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן פופן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק, והפעם איתי, גילי מליניצקי, עורכת מדור הנדל"ן של דה מרקר. שמענו בפתיח את פרופסור נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב. היי גילי, מה העניינים?
2: מה נשמע גיא?
1: ברוכה הבאה לפודקאסט המרקרים. אז תגידי גילי, האם זה נכון שבשנים האחרונות הכתבות הכי נקראות באתר של דה uh, מרקר הן כתבות בתחום הנדל"ן? כן ולמה?
2: כך אומרים, כשאני שואלת את עצמי מעבר לזה שאני רוצה להחמיא למדור המופלא והקסום והמקצועי שלנו, אני... אם אני צריכה לענות בכנות על השאלה הזו, אני חושבת שהסיבה היא... שנדל"ן זה גם כמעט הכל, זאת אומרת זה נוגע, נוגע בסביבות החיים שלנו, אבל גם עבור הרבה מאיתנו זו העסקה או הצעד הכלכלי הכי גדול שאנשים עשו בחייהם. ההליכה לבנק כדי לקחת משכנתה ולייצר איזושהי מחויבות לעשרות שנים הבאות כדי שיהיה לך נכס בקורת גג, זה גם החלטה כלכלית גדולה שרוב הציבור עושה, 70% ממשקי הבית בישראל. וגם, זו תמיד החלטה מאוד אמוציונלית. זאת אומרת, זה לא רק אה, החלטה פיננסית קרה, אלא זה איפה אני אגור ומי יהיו השכנים שלי, ובאיזה בית ספר הילדים שלי ילמדו, וכמה זמן ייקח לי להגיע לעבודה. ובתוך המקום הזה, שגם צריך להתמודד עם ההון המשפחתי, וגם צריך להתמודד עם היום-יום, זה, זה, זה הופך להיות סוגיה שנוגעת כמעט לכולם, גם לא לקורא המובהק הדה-מרקרי.
1: כן, אני חושב שכל מה שאמרת מדויק, אני רק אוסיף לזה של העניין הזה גם נוסף הטירוף במחירי הנדלן בישראל בשנים האחרונות, על הספקולציה במחירי הנדלן בישראל בשנים האחרונות, ולכך שהנדלן זה הרכיב מספר אחת ביוקר המחיה הישראלי, ונדלן אולי בשנים האחרונות גם הפך להיות הגורם מספר אחת. להרחבת פערים בחברה הישראלית, ואולי אנחנו צריכים לייחל, אם אנחנו חושבים במונחים של מדיניות ממשלתית, אולי אנחנו צריכים לייחל ליום שבו הנדל"ן כבר לא יהיה הדבר הנקרע ביותר בדמרקר מרקר, ואולי אנשים יוכלו להתעניין בדברים יותר חשובים. אבל השבוע הפודקאסט שלנו, המרקרים עוסק במחירי הנדל"ן, והרקע הוא כמובן... הנתונים שפורסמו השבוע של מדד המחירים לצרכן שמהם עולה כי מחירי הנדל"ן עלו כמעט ב-18% בשנה האחרונה, עלייה חדה ביותר שהייתה אי פעם. מעניין לציין שלאחר המחדל המתמשך של ממשלת נתניהו בתחום הדיור, דווקא אצל ממשלת השינוי חלה פריצה, השתוללות במחירי הדיור כמו שלא היה מעולם בישראל. כדי לדון בשאלה מה קורה למחירי הדיור ומה ניתן לעשות איתם, הזמנו שני אנשים משני כיוונים שונים. האחד הוא עמוס דבו, שהוא מנכ"ל קרדן נדל"ן, לפני זה היה מנהל בחברות בנייה גדולות ומכיר את הענף היטב הרבה שנים. והשנייה היא פרופסור נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שהקימה בשנת 2014 את מרכז הגר קרסו, העוסק במחקר ופיתוח. מדיניות דיור חברתי ומשמשת כמנהלת האקדמית של המרכז. אנחנו ננסה להבין מהם, ראשית, מה צפוי במחירי הדיור בישראל, כלומר, מה העתיד של אה, הדור הצעיר שמתקשה לקנות אה, אה, דירות ולשכור אותן, וגם להבין האם אנחנו נוטים לחשוב תמיד על דיור כדבר, כמוצר בשוק פרטי, בשעה שאולי צריך לחשוב על דיור כמוצר אה, ציבורי. אבל לפני שנעבור לעמוס ולנטע, אני רוצה לשמוע קודם ממך, גילי, כמה דירות להשקעה כבר את מחזיקה.
2: ובכן, תן לי רגע לספור את המפתחות. אה, אני לא מחזיקה אף דירה בבעלותי, ולצערי גדלתי בבית כזה, שבו לא, לא ראו נכסים ודירות כהשקעה פיננסית כדאית, או שאולי לא לצערי, הרווחתי דברים אחרים, אבל... אולי זו הזדמנות להגיד שאני, כמו רבים מבני הדור שלי, רואה את החלום הזה של דירה הולך ומתרחק ממני, דירה בבעלות, וזה למרות שזאב אלקין בדיוק סימס לי השבוע, לי ולעוד איזה מאה אלף זכאים לתוכניות הדיור הממשלתיות, אס-אם-אסים בהם הוא מבקש ממני שוב ושוב לא לוותר על החלום הזה, להתמנף, לדעת, ולא לפספס את ההזדמנות להגריל דירה בהנחה. רק uh, הבעיה היא שאותי בבית לימדו לא להסתמך לא על הימורים ולא על מזל, אז אני מנסה לדבוק בדבר השני הזה של אם נעבוד קשה ונהיה חרוצים אז נצליח. פשוט ברגע שזה מגיע ללחסוך לדירה, המשוואה הזאת הולכת ומתרחקת מאיתנו. בטח ובטח כשחושבים על לגור בגוש דן, שם נמצאים מרכזי התעסוקה, החינוך, הרפואה והתרבות והמקומות שבהם אני מדמיינת את עצמי, מגדלת... את המשפחה שלי, את הילדים שלי. וגם כשמתרחקים מהמרכז זה לא נעשה קל יותר. אנחנו רואים, למרות ההאטה בקצב נטילת המשכנתאות, ולמרות עליית הריבית שמחירי הדיור עדיין ממשיכים לטפס כמו שהתייחסת אליהם, מחיר דירה ממוצעת בישראל עלה בשנה האחרונה ב-280 אלף שקל. וכשאני מנסה להבין מה האלטרנטיבות שלי יש, אני מגלה שהן... לא רבות, וגם שוק השכירות הוא לא משהו שאני יכולה לבנות עליו ולתכנן את העתיד שלי בתוכו. בגלל ששוב, מדובר בשוק לא מפוקח, אני בימים אלה מחפשת דירה אחרי שבעלת הדירה שלי החליטה שההתקשרות בינינו מסתיימת. למרות שאולי זו דירה שרבים לא היו נכנסים אליה מלכתחילה, כי היא לא עומדת באיזה סטנדרט של איך בית אמור להיראות. והסיטואציה עבורי ועבור, אני חושבת, רבים מבני הדור שלי שמקשיבים עכשיו לפודקאסט הזה, ואפילו לא מעיזים לחלום על ירידות מחירים, אבל רק שואלים את עצמם איפה אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך המרדף הזה, זו הופכת להיות שיחה קשה, שיחת הנדל"ן.
1: כן, אז בשיחה שלפני הפודקאסט הזה, אנחנו שאלנו את עצמנו מה קורה למחירי הדיור. אני לא מתמחה כמוך במחירי הדיור, אבל בגדול נראה לי ממעקב אחרי הנושא הזה בעשר ואולי בשלושים שנים האחרונות, ההרגשה שלי היא שמחירי הדיור הם כל כך גבוהים, בגלל שזאת בעצם המדיניות הממשלתית. בגלל הכלכלה הפוליטית של יש דירות ולאנשים האלה יש כוח. ובעודך מדברת... ואני שומע את הנאום של החוצב הלהבות והמדויק על מה שקורה במחירי הדיור. אני הזכרתי שבפעם האחרונה שהייתה לנו דוברת כל כך רהוטה, פחות או יותר בגיל שלך, שדיברה על מחירי הדיור, קראו לה סתיו שפיר מהמחאה החברתית. היא דיברה הרבה בכנסת. מחירי הדיור לא ירדו, ואז היא עזבה, יחד עם החבר שלה שמולי, הוא הלך להיות... באיזה ג'וב מיותר בארצות הברית והיא גם מצאה לעצמה פתרון, היא התחתנה עם בן של המיליארדר איתן סטיבה שעשה את הונו באפריקה ונראה לי באמת שהיא פתרה לעצמה את בעיית הדיור כפי שפתרו לעצמם לדעתי חלק לא מבוטל מחברי הממשלה הזאת. לא מזמן ממשלת לפיד, יאיר לפיד עצמו החליט לחסום הצעת חוק ממשלתית שתחשוף את ההון של פוליטיקאים ושל מקורביהם. הוא אמר שהוא לא רוצה שהילדים שלו ידעו כמה הון יש לו, וכך נחסמה הצעת חוק ממשלתית שנראית לי מאוד חשובה. אז אוקיי, בואו נבקש עכשיו מעמוס דבוש ומנטע זיו להצטרף אלינו לאולפן, ונראה אולי להם יש בשורה לך ולמאות אלפי צעירים. שרואים את רעיון וחלום הדירה מתרחקת מהם וחיים בשוק שכירות מאוד לא נעים.
2: המדינה כל הזמן שמה את זה בחצר האחורית ולא רצתה לדבר על זה וגם לא רצתה לקדם את זה. היום יש 35 דברים לא מוכרים, אין חשמל, אין תשתיות, אין אה, קופת חולים, יש שם גם מחסור בתעסוקה.
0: תושב שגר בנצרת חי פחות בארבע שנים מאשר תושב שחי במרכז. שיעור הרופאים מאלף נפש במחוז הצפון הוא בין הנמוך ביותר בארץ, כמחצית משיעורם תל אביב.
1: אני מירנה קציר משתיל. אני אמל עורבי, מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל, ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שבאמת משנים בישראל.
1: שלום לנטע זי ולעמוס דבוש.
0: שלום, שלום. שלום.
1: אז בואו נתחיל מהסוף. גילי היא עיתונאית בדה-מרקר בתחילת שנות ה-30 לחייה, וכמו מאות אלפי צעירים בגילאי השלושים, אם ההורים שלה לא יעבירו לה כמה מאות אלפי דולרים במזומן, הסיכוי שלה לרכוש דירה במרחק של פחות משעה נסיעה מהמערכת של דה-מרקר בתל אביב הוא די אפסי. האם יש לכם איזו בשורה עבורה? דיור ציבורי או דיור פרטי?
3: מבחינת הדיור הציבורי, אני לא חושב שיש. אני חושב שהמדינה באיזשהו מקום הרימה ידיים בכל נושא הדיור הציבורי. לא, לא מסובך לראות את זה. גם החברות שפעם ניהלו הרבה מאוד דירות עבור מדינת ישראל, היינו עמידר, עמיגור, הן היום כמעט ולא שחקניות בתחום הזה. ואני חושב שלמרות שאנחנו היזמים מצויים בפוזיציה מסוימת, המדינה לא יכולה לשכוח גם את אלה שאין להם וגם את אלה שקשה להם, וכן צריכה למצוא פתרונות בתחום הדיור הציבורי. אגב, all over the country, לא אף דווקא באזור המרכז או באזור הפריפריה, בכל מקום יש אנשים שזקוקים לעזרה, ואסור אף פעם לשכוח את החלש, ולכן יש מקום נרחב אפילו להשפעה של המדינה בתחום הזה. וזו הח החלטה שצריכה לרדת מלמעלה, זה לא משהו שיזם צריך לקבל אה, החלטה בעניין הזה.
0: <אם> אני אשמח להתייחס לזה, כי אם גילי הייתה גרה באמסטרדם, או בווינה, או בלונדון, או בניו יורק, אז בתפריט הזה של, של משאבי הדיור או מוצרי הדיור, לא היה רק עוד דיור ציבורי להכי עניים, שבאמת צריך להיות סופר מסכן כדי לקבל אותם, עוד או דיור בשוק החופשי. שנדבר עליו גם, אבל uh, הוא כנראה לא אופציה, כפי שאמרת, גיא, לרבים, אלא הרבה מאוד uh, דברים באמצע. דיור uh, חברתי שמנוהל על ידי עמותות, uh, דיור עירוני, דיור ציבורי עירוני, דיור בר-השגה שמנוהל על יזמים. כל הרפרטואר הזה, אנחנו עדיין לא הצלחנו לייצר אותו. ובעבר, המצב היה שונה. בעבר המדינה הייתה מעורבת הרבה מאוד ב... שוק הדיור, וגם אפשר לדבר טיפה בצורה ביקורתית על שוק הדיור, כן, האם זה באמת שוק, האם זה צריך להיות שוק, ועברנו מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, ואין לנו שום דבר באמצע. וזה באמת אחת הבעיות.
1: <אז, אז אנחנו מיד נדבר יותר לעומק על דיור ציבורי, אבל לפני זה אני רוצה לחזור רגע לשאלה שאיתה פתחתי, ורק לסכם את מה שאמרת בעצם, עמוס, לגבי עיצה לגילי. אתה יכול להגיד לה, להסתכל עליה ולהגיד לה, תשמעי גילי, אני לא רואה שום תסריט בעתיד שצעירים כמוך יוכלו לקנות דירה שקרובה למרכזי התעסוקה המרכזיים ובוודאי לגדל משפחה, כלומר דירה של שלושה או ארבעה חדרים. בפחות ממיליון דולר, בפחות משלושה ארבעה מיליון שקלים. זה בעצם מה שאתה רוצה להגיד לה.
3: אם אני אסתכל על דיור ציבורי, סביר שזה לא יקרה. אני חושב שיש לזה עוד אספקט. ופה אני מסתכל בול לגילי בעיניים, ואומר לה, שרגע, לא חייבים לגור אה, בטווח נסיעה אה, כל כך קרוב. ואפשר לנסוע ברכבת, ואני יודע שיש הרבה כאלה שיגידו לי, תשמע, זה, כן, זה כן טוב, זה לא טוב, זה כן בסדר, זה לא בסדר, אבל... אני, אני הגעתי לברכבת לעבודה היום, בסדר? ואני אחזור הביתה ברכבת. יצאתי במודיעין, הגעתי למשרד בתל אביב, במנחם בגין, יד עזריאלי, אחרי 34 דקות נסיעה. זה אפשרי, זה קיים, זה עובד. נכון, זה לא כמו לנסוע ברכב פרטי, במזגן, ולדבר עם חבר או חברה בטלפון, או עם חבר'ה מהעבודה, אבל זה עדיין אפשרי וזה אקססבילי, וזה עלה לי 17 שקלים, נראה לי סביר לגמרי.
1: עמוס, אתה תמיד נוסע בתחבורה ציבורית, או שזה לקראת הפודקאסט, אני לא נוסע
3: תמיד בתחבורה ציבורית, אבל יש לפחות יומיים בשבוע שנקם בלי חשק לנהוג, או לעמוד בפקקים, והם סיוט, אז אני נוסע בתחבורה ציבורית, ויש לי זמן לעבוד עם הלפטופ בדרך, וזה 30 דקות נטו של עבודה. עכשיו, אני מבין שזה לא תמיד נוח, וזה לא תמיד נגיש, כי אם תלך, יש פריפריות מסוימות שבהן הרכבת אין בה שום תועלת, כמו קריית מלאכי, או כמו דימונה, שהן ממש מחוץ לעיר, אבל יש מקומות שהן... כן מאוד מאוד נוח לנסוע בתחבורה ציבורית, וחבל שאת זה לא ממקסמים.
0: אבל הפתרון לא יכול להיות רק תחבורה ציבורית. אני לא so אמרתי שזה רק. זה אחד הפתרונות. כן, נכון. אבל אנחנו בכל זאת, אנחנו רוצים אה, אה, לדבר על, על הדיור ועל ערים ועל שכונות ועל אה, מרכזי תעסוקה, אה, גם במונחים אחרים. ואנחנו יודעים שהנושא אה, של, אה, של דיור הוא לא רק קורת הגג והמחיר של הדירה, ובאמת כמה משכורות או ניתוח כזה או אחר, אנחנו רוצים ערים משגשגות, אנחנו רוצים ערים מעורבות, אנחנו רוצים ערים שיש בהם גם שהמורים יוכלו לגור איפה שהם מלמדים. למה יש היום מצוקת uh, חינוך uh, בתל אביב? כי המורים לא יכולים לגור בתל אביב. למה יש היום מצוקת uh, עובדות רווחה ברמת השרון? כי עובדות הרווחה לא יכולות לגור ברמת השרון, והן לא, לא בהכרח רוצות לנסוע שעה מנתניה כדי uh, להגיע לעבודה. אז יש לנו באמת אינטרס אה, לייצר תמהילים טובים יותר של מגורים בערים שלנו, ולא להגיד לאלה מדימון, הטוב, יש רכבת, אז תבואו אה, לעבוד בקריית גת או בתל אביב או בירושלים. ולכן צריך לשים את הדיור על השולחן כנושא שעומד אה, בפני עצמו, עם חיבור לתחבורה ציבורית, אבל זה בוודאי לא, לא הפתרון.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, גילי, את לפני שנתיים ושלוש, אם אני לא טועה, יצאת לאיזה מסע לבדוק אולי את תקני דירה, <els> בעיתון. הפתרון שמציע לך עמוס עכשיו לגור במודיעין ולהגיע ברכבת לתל אביב, זה פתרון שעושה לך היגיון מבחינה תעסוקתית, וזה עושה לך היגיון מבחינת המחיר של דירה במודיעין?
2: תראה, הקישור שעמוס עושה בין דיור לתחבורה הוא נכון. הוא מזכיר לי גם שיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם חברים, שפשוט סיימו לשפץ אוטובוס כדי לעבור לגור בתוכו. וזה אולי מצליח אה, לשקף במעט את אה, התחושה של רבים מבני דורי, כשהם מסתכלים על היכולת שלהם לקנות היום דירה.
1: עמוס, רגע, כמה עולה דירת ארבעה חדרים באודיעיל? אבל,
3: אבל גיא, היום זה פחות דוגמה, כי <coughs> בקונסטלציה שנוצרה במדינת ישראל בשלוש, ארבע שנים האחרונות, עם זה שבעצם אה, שר האוצר הקודם, כחלון, בזבז את כל המחסנית על פרויקטים של מחיר למשתכן, נוצרה סיטואציה שבעצם בכל העיר עצמה, עיר של 100,000 תושבים, אין כמעט 50 דירות למכירה, אז בשנה האחרונה מחירי הדירות עלו בכמעט 30 אחוז, כי אין. אז
1: כמה גילי צריכה לשלם אם היא רוצה לנסוע איתך בבוקר בתחבורה הציבורית?
3: בערך 2.9, 3 מיליון שקל.
2: ומחירי הדירות עלו ב-30 אחוז גם בנוף הגליל. עליה אנחנו כותבים בסוף השבוע האחרון. בואי לעפולה, גילי,
3: בואי לעפולה.
2: <laughs> כן.
1: <laughs> אז תראה, עמוס, אני גר ליד עפולה, ולכן, ולכן אני רוצה, אני גר בעמק יזרעאל, ולכן אני רוצה לתת לך את הדוגמה שלך. מבחינתי, האירוע הזה של להגיע לתחנת הרכבת, לעלות על התחנת רכבת בעמק יזרעאל ולהגיע לתל אביב, זה אירוע של שעתיים בכל כיוון. ואפילו המחירים של, של הדיור, גם בעמק ישראל, בעפולה ובאזורים האלה, עלו משמעותית. אז שלושה מיליון שקל לדירה במודיעין, זה אומר שגילי צריכה מיליון שקל הון עצמי, והיא תשלם משכנתה די משמעותית, שתאכל חלק ניכר מההכנסה הפנויה שלה. בממוצע, אני חושב שדירה במחיר הזה תאכל למשפחה. כמעט אולי אפילו 40 אחוז מההכנסה שלהם.
3: הגיוני. נכון.
0: זה המקום להתחיל לדבר על דיור בר-השגה, אני חושבת, ועל הדבר הזה שאנחנו קוראים דיור בר-השגה, דיור בהישג יעד, אותו דבר, שגם צריך לשחרר אותנו מהפיקסציה הזאת של הרכישה של הדירה, ובאמת להתחיל לחשוב על איזון יותר טוב בין בעלות לבין שכירות ארוכת טווח. שוק השכירות שלנו היום הוא לא טוב, הוא מבוסס בעיקר על מזכירים פרטיים, ללא שום הסדרה, שום רגולציה, כלום. אפילו ניסיון לפני מספר שנים לחוקק את חוק שכירות הוגנת כדי שיקבע איזושהי מסגרת להתקשרות בין הצדדים לא, לא צלח. התחלנו בשנים האחרונות לייצר שכירות קונצרנית. יש כבר הכרה גם אצל היזמים, אבל בוודאי גם ב... במשרדי הממשלה השונים, שחייבים לפתח את האופציה הזו. היא מתחילה להתפתח, עשינו חצי צעד קדימה, אבל גם המחירי השכירות צריכים להיות כאלה שמותאמים להכנסה של משק הבית. ואולי זה המפתח כאן, שכשאנחנו מדברים על דיור בהישג יד, אנחנו מנסים לייצר איזשהו קשר חזק. בין ההוצאה על דיור לבין ההכנסה של משק הבית. ולכן, גיא, מאוד נכון מה שאמרת. יש היום משפחות שמוציאות 40, 50 ו-60 אחוז מההכנסה שלהם על דיור. מה זה אומר? זה אומר שהם לא יכולים להוציא על צרכים בסיסיים אחרים, כמו uh, תרופות, כמו חינוך, כמו uh, מזון. ולכן, הרעיון הזה שאנחנו צריכים uh, לייצר עוד מוצר uh, חדש, שתכף נדבר על מה המדינה יכולה לעשות כדי שזה יקרה, הוא פשוט הכרחי. כי יש הרבה מאוד דיון על איך מטפלים במקרו, כן? בבעיה של עלייה במחירי הדיור, וכמה המדיניות המוניטרית יכולה לצנן קצת את שוק הדיור, ונניח שמצננת קצת, אבל אנחנו כבר במצב שכבר שנים... ההכנסות של משקי הבית לא מתחילים להדביק את העלייה במחירי הדיור. ולכן, בין אם נצנן או בין אם נצטנן, זה לא יטפל באמת במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, באותו משבר אה, דיור.
3: כן, yeah, אבל בוא נאמר את האמת, בסוף מי ש... צריך לטפל בדיור בר-השגה כזה, זו מדינת ישראל. בוודאי. המדינה, מה עושה היום? היא אומרת, בוא נלך לשוק הפרטי, בוא נלך ליזמים, בוא נלך לקבלנים, נוציא להם מכרזים כזה של כביכול דיור בשכירות מפוקחת, וחלק מהאנשים מקבלים 10, 15, 20 אחוז הנחה למשך חמש שנים, ומה קורה אחרי חמש שנים? וגם, מה זאת אומרת 15% הנחה? הרי אם אתה משכיר דירה ברמת השרון, בתור משכיר, ואתה גובה עליה 9,000 שקלים בחודש, נכון. ונתתי לך 15% הנחה, אז מה עשיתי לבן אדם? עכשיו, בוא נגיד שאם זה זוג צעיר, ניחא, עוד יכול לשלם. מה קורה עם בן אדם ש... בוא, בוא ניקח את הדור שלנו, בסדר? שזה דור של בני 40 פלוס, שלנו אין פנסיה תקציבית, אלא פנסיה צוברת. ובינינו, זה, זה לא באמת פנסיה, הרבה כסף לא יהיה שם בפנסיה, נתפלל שיהיה לנו כסף לגרביים לנכדים בראש השנה. ואם אין לך דירה בבעלותך, מה אז אתה עושה? איך תשלם? גם את ה-15% הנחה האלה, לא, לא, לא תהיה באמת לאנשים יכולת לשלם אותם. אני
0: מסכימה לחלוטין. אני חושבת ש, שהצורה שבה היום אה, המדינה מייצרת את שוק השכירות, היא הלכה איזה רבע צעד קדימה, אה, נתקעה שם. דיברת על רמת השרון? אני גרה ברמת השרון. יש, יש לנו שכונה חדשה. אני גם חברת מועצה, אני יודעת איך זה עובד. אני גם חברה בוועדה לתכנון ובנייה, אני יודעת איך זה עובד. יש לנו שכונה חדשה ששיווקו בקרקעות, לכל המרבה במחיר. תחרות, באמת... מה שנקרא race חופשי, to the top, שוק, שוק חופשי, שוק חופשי של, של מקרקעי ציבור, כן? אז במקום לעשות שימוש במקרקעים האלה, שהם שלך ושלי ושל העניים ושל כולם, כדי לייצר איזשהו מוצר שהוא משרת גם את הסירונים 3 עד 7, כי הסירונים 8 ו-9 ו-10 כנראה יסתדרו. עשירונים 1 ו-2, אגב, עבורם צריך לייצר דיור ציבורי אמיתי. אבל אני מדברת על מחצית האוכלוסייה.
1: אגב, נטע, שאמרת רמת השרון, רמת השרון המערבית זה לא עשירונים 7, 8 ו-9, וגם נכון. לא עשירון עשירי, אנחנו מדברים על מאיון עליון.
0: נכון, ואני חוששת שבשיווקים האחרונים שהיו אה, בשכונות החדשות שלנו, אנחנו אפילו לא מדברים על עשירון 8 ו-9, משום ששם מחיר הקרקע שווק ב-2 מיליון שקל לדירה. קרקע, אוקיי? אז אנחנו מדברים על מה? 4 מיליון שקל לדירה מינימום. 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 אז מי יכול לקנות את זה? זאת אומרת, אנחנו בעצם במדיניות השיווק הזו, ואני מדברת רק על השיווק, כן? יש עוד כלים תכנוניים ומיסויים ועוד. רק, רק המדיניות השיווק של הקרקע למעשה אה, מריצה לנו את, את המחירים למעלה והופכת את הדירות האלה ללא ברות השגה. עכשיו, בתוך המדיניות הזו יש לנו קצת שכירות, כן? אבל גם השכירות הזו, תקועה על 20% הנחה ממחיר השוק. אז מה זה 20% הנחה? אתה צדקת, מה זה 20% מהנחה מ-8,500 שקל? אנחנו שוב מגיעים לעשירון 8. כלומר, אין לנו את הזיקה ההכרחית בין ההכנסה של משק הבית לבין ההוצאה על דיור, וחייבים לייצר את זה. אנחנו נעשה את זה, כי
2: לא תהיה ברירה, אבל בינתיים הרבה מאוד משפחות משלמות את המחיר. וצריך להגיד שגם ה... אומרת, הדיור להשכרה המוסדי שאתם מדברים עליו, היום הוא פחות מ-1% בשוק השכירות, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד זניח, ואין שום מבחן אמיתי למי נהנה מההטבה הזאת. זאת אומרת, אין מבחן הכנסה שבודק האם אני אענה מההטבה הזאת. השאלה היא... זו שכירות
3: בשוק חופשי, שהיזם, נותנים ליזם להחליט מי שוכר את הדירה, אגב, לא... וגם כשיש רשויות מקומיות שכופות עליך, דבי, הן באמת מחליטות מי, אין לך יכולת... באמת, לדעת מי ומה, מי יגור בנכס. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שהם... ואז זה אה...
2: חוזר לאיזשהו מנגנון של הטבה שניתנת ללא באמת מי שהכי צריך אותה, בתוך מאגר שהוא מאוד מצומצם גם ככה, מה שמזכיר את כל המדיניות הממשלתית
3: של השנים האחרונות, של לי, מחיר למשתכן. גילי, אין מדיניות ממשלתית, כי אם הייתה מדיניות ממשלתית, היינו במקום אחר.
1: פה אני רוצה להתווכח איתך, עמוס. אוקיי, okay, לגילי ואני הייתה שיחה לפני הפודקאסט הזה. גילי, בניגוד לי, מאוד בקיאה בכל ההתפתחויות האחרונות במדיניות של משרדי הממשלה, העיריות, רמ"י, בנושא נדל"ן, וכמובן, היא מיד התחילה להציף אותי בכל מיני מידע על ההיצע ועל הביקוש ועל היתרים ועל בירוקרטיה ועל ראשי ערים. אז אני הצעתי להסתכלות קצת אחרת. לממשלת ישראל יש מדיניות ברורה בתחום הנדל"ן. זה מדיניות של העלאת מחירי הדיור. בגלל שמחירים יקרים זה ביזנס אדיר, וכמו שאמרה נטע, מחירים יקרים הביאו לפתיחת פערים עצומים בין משקיעי הנדל"ן לבין מי שיש לו יכולת לקנות דירות ברמת השרון, או מי שיכול לשלם מיליונים או מיליוני דולרים, לבין שאר הציבור. ואני רוצה לטעון שכל מקבלי ההחלטות המשמעותיים בישראל נמצאים בקבוצה שנהנית מהפערים האלה. ואגב, אני יכול, אם תרצו, לעבור על uh, uh, שולחן הממשלה ולהראות לכם שאנשים שנמצאים בעמדות הכוח במדינה נמצאים בקבוצה, הם או התורמים שלהם או החברים שלהם נמצאים בקבוצה שנהנתה מאוד מהביזנס של הנדל"ן. ומהמחירים הגבוהים. ואני אפילו אוסיף מה שנטע אמרה בהתחלה, שבכל מדינה האליטה מוצאת לעצמה את הדרך להפריד את עצמה משאר הציבור. בארצות הברית ובאנגליה נניח עושים את זה דרך אה, אה, מערכת החינוך הפרטית והציבורית, שמסלילה אנשים בדרך מסוים. בישראל ב-20 שנים האחרונות האליטה והממשלה מצאו את הדרך להפריד בין העשירים לבין השאר האנשים באמצעות מחירי הדיור. וזאת המדיניות, עמוס.
3: בדרך כלל מגיעים לדרגת מקבלי ההחלטות אנשים שידם מסגת, לעומת, פחות תראה שם אנשים שידם אינה משגת. זה עובדתית, למה? כי יש להם יותר יכולת להגיע למקומות האלה. אבל אני חושב שהסיטואציה הפוליטית המורכבת שאליה מדינת ישראל נקלעה בשנים האחרונות, ואני לא מתייחס כאן לעשור האחרון, אני מתייחס לחמש-שש שנים האחרונות בערך, שאז באמת אתה רואה בצורה משמעותית את העלייה במחירים ואת המצוקה האדירה שיש פה, שנכון שהיא לא התחילה לפני חמש שנים, היא התחילה לפני הרבה יותר מחמש שנים, אבל אז לא ראו את זה, לא ראו מה שרואים היום מצד אחד. מצד שני, אני חושב שככל שהשלטון המרכזי... הוא חלש, ככה לשלטון המקומי מתווסף הרבה מאוד כוח. וזה אולי נשמע מעט פשטני מה שאני אומר, או הדרך שבה אני מציג את זה, אבל זה באמת מה שקורה במדינת ישראל. וכל שהמצב הפוליטי במדינה הופך להיות מורכב יותר ויותר, כך התלות שלנו בתור אזרחים, או שלי בתור מנהל חברה, או של גילי ברכישי הדירה, או של נטע, הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, כי בעצם מי שמנהל את העניינים לא הופך להיות ממשלת ישראל, אלא השלטון המקומי. וכשראש עיר מחליט אם הוא בונה או לא בונה, אז ככה אי אפשר לבנות מדינה. זאת אומרת, האינטרסים שלו הם אחרים לחלוטין מהאינטרסים מה של השלטון המרכזי. ולכן אתה רואה את מה שאתה רואה בשנים האחרונות. המדינה החלשה... הרשויות חזקות, הרשויות המקומיות חזקות, וראש עיר ברצותו לבנות, יבנה, ברצותו לפתח, יפתח, אם הוא לא רוצה, הוא לא יפתח, אם המדינה לא תיתן לו כסף, הוא לא יעשה את זה. אז מה קורה? אנחנו מקטינים את ההיצע בצורה משמעותית, ואין באמת דירות. עכשיו... העניין הזה של המשקיעים, קונים, לא קונים, החונטה הזאת שמנהלת את המדינה, אם היא קונה או לא קונה, הנה, העלו את מס הרכישה. כמות הדירות, ההיצע של הדירות להשכרה בשוק במדינה, ירד נדמה לי ב-5,000, זה המספר שנקבתם בו. הגיוני בסך הכל, הרי אותו משקיע, גם אותו משקיע שקונה את הדירה בסוף להשקעה, מה הוא עושה עם הדירה? הוא משכיר אותה, היא נכנסת לתוך הלופ הזה של דירות להשכרה. אז אם הקשו עליו את הרכישה, הוא מגלגל את זה למטה, או שהוא מפסיק לקנות דירות, אוקיי? Okay? אני לא חושב שלמישהו יש אינטרס להעלות בצורה כל כך חדה את מחירי הדירות, כי בסוף, מה יקרה? בסוף הרי אנחנו מייצרים פה הבדלי מעמדות כל כך משמעותיים, והופכים את החברה הישראלית לאנשים שיש להם ולאנשים שאין להם. עכשיו, זה שיש לו, לא ממהר לעשות רעש, כי יש לו, אין לו, מה, יש לו מה להפסיד, הוא לא ממהר לצעוק. וזה שאין לו, בסוף יגיע לסיטואציה שהוא יצעק. יקרה פה איזה משהו, זה לא יישאר ככה כל כך הרבה שנים. ואני חושב שלמדינה לא נכון להגיע לסיטואציה הזאת, ולכן היא צריכה לטפל בסוגיה הזאת, אבל אין ממשלה, אז מי יטפל?
2: לא, וגם כשיצאנו לצעוק, אגב, איזה דברים גדולים קרו. זאת אומרת, היינו בנקודה שבה הציבור יצא לצעוק. כי
3: הצעקה הייתה ברובה אג'נדה פוליטית של חלק מהאנשים שהובילו אותה. וברגע שזו אג'נדה פוליטית, והפוליטיקאים מזהים את זה, הם קצת יותר מתוחכמים. ולכן הם בודדו את הרכיב הזה, כן, במחאה, והופ, היא נעלמה. <laughs> כי הם נגעו, הם לקחו את, פשוט את אלה שהיו להם אספירציות פוליטיות והוציאו אותם איתו, זה כמו דוקים. הם פשוט הוציאו שני הדוקים האלה החוצה, ותראי,
1: זה נעלם. אני אגב מסכים, גילי, עם עמוס, כי כמו שאת רואה, גם מחנה ביבי וגם מחנה לא ביבי. למעט השוליים של שני המחנות האלה, לשניהם בעצם יש את אותה תוכנית בדיוק למחירי הדיור. מה שהממשלה הנוכחית עשתה ומה שהממשלה הקודמת עשתה, את לא שומעת איזה משהו שונה מהותית מהממשלות. שני המחנות יודעים שצריך למכור דברים אחרים לקהל שלהם. אני אשים את נפשי בכפי ואני אגיד שלהוריד את מחירי הדיור יותר קל מאשר לשים חללית או אנשים על הירח. ואני אתן לכם את הדוגמה של מה שמתרחש. בשנה האחרונה בקנדה. שם יש ממשלה שבאמת זקוקה למעמד הביניים, וכנראה לא מצליחים למכור שם לה, את המקבילה הקנדית לביבי לא -בי ביבי, כן שטחים, לא שטחים, וכל הדברים שאנחנו אוהבים מאוד להתרפק עליהם בגלל הזהות שלנו, ומי אנחנו ומה אנחנו. ושם היה מחאה מאוד משמעותית על מחירי הדירות. אז הממשלה אמרה, אין יותר משקיעים זרים. אוקיי? Okay? כי הרי כסף לא חסר, מטבע חוץ לא חסר, לא לקנדה ולא לישראל, שזו המדינה עם עודפי מטבע חוץ הכי מהגדולים יותר בעולם. ואתם יודעים מה קרה ברגע שאמרו את זה? מיד מחירי הדיור התחילו לרדת בצורה משמעותית. כמובן, משהו שמאוד לא נוח למאיון העליון הקנדי ולכל משקיעי הנדל"ן, אבל נהדר לציבור. בישראל, בעשור האחרון, נכנסו סכומי עתק של משקיעים זרים. יש לנו מאות אלפי דירות אה, אה, ריקות. אבל כמובן שאף אחד אפילו לא מעלה על דל שפתיו את הרעיון להגיד, בוא נתעדף את מדינת ישראל לצורך האנשים שידם לא משגת, וכולם רוקדים סביב עגל הזהב של משקיעים זרים, ובכלל סביב הדבר הזה. אז אולי זה לא כל כך מסובך, עמוס?
3: אני קודם כל רוצה לחלוק עליך בנקודה אחת. אין באות, בארץ ישראל מאות אלפי דירות ריקות. נקודה. אין, פשוט אין. אז אולי יש בירושלים... אלף או אלפיים דירות ריקות, ובתל אביב עוד כמה, אבל זהו, זה מה שיש פה דירות ריקות, אין יותר מזה. הדירות הריקות שיש במדינת ישראל נמצאות במקומות מאוד מאוד יוקרתיים, של אנשים מאוד מאוד עשירים שקנו אותם כדי להגיע לבקר בהם. במדינת ישראל, אבל זה לא מספרים כאלה, גיא, אין מספרים כאלה.
2: היום uh, דיברתי עם משרד הבינוי והשיכון וביקשתי את הנתונים. הנתונים האחרונים שיש להם מרשות המיסים מדברים על 40-50 אלף דירות שמוחזקות על ידי תושבים זרים. זה לא
3: אומר... לא, כן, אבל זה לא אומר שהדירות האלה ריקות, הדירות האלה רובן מושכרות. גם משקיע זר שקונה פה דירה... לא, אותה, לא, לא כולם מחזיקים את זה כדירות רפאים, אז אני יכול להסתובב איתך בירושלים, בכפר דוד, ולהראות לך שמה אכן בדיוק על מה שאתה מדבר עליו. יש הרבה מאוד דירות ריקות של אנשים מאוד עשירים שמגיעים בחגים לארץ, או ביולי-אוגוסט לוואקנס שלהם, וזה בסדר גמור, כן או לא, זה כבר עניין אחר, כנ"ל בתל אביב, על רצועת אה, חוף הים של תל אביב. אבל לא תמצא את זה בהרבה מאוד אה, שכונות מגורים במרכז הארץ, אלא רק במקומות שאליהם
0: מה שאתה מציע זה איזשהו טיפול קצת יותר רדיקלי בצד הביקוש. עולים רעיונות, יורדים רעיונות, טיפול מוניטרי, מס רכישה. אני מסכימה שזה כלי. בכלל, אפשר ללכת עד הסוף ולומר שדירה זה לא נכס להשקעה. כן? אפשר ללכת לכיוון כזה.
1: צריך להבין, ממשלת ישראל מסבסדת את המשקיעים. למה? בגלל שהסדרי המיסוי... על נדל"ן בישראל, גורמים לזה שהמס הוא הרבה יותר נמוך מאשר למשל בשוק ההון. אם המס על עבודה בישראל לעשירונים העליונים הוא 40-50 אחוז, הרי על מס על דיור הוא דרמטית נמוך, לפעמים חצי, ועם תכנוני מס אפילו שליש. כלומר, ממשלת ישראל, יש לה מדיניות לסבסד את משקיעי הנדל"ן.
3: ומה המס על שוק ההון?
1: רווחי הון בבורסה, 25 כן. אחוז.
3: נו, אותו דבר, כמו בנדל"ן, בדיוק, כמו מס שבח. לא,
2: אבל התשואה, השכירות, השכירות על הדירות להשקעה היא כמעט פטורה ממס. אבל זה שוק שחור, לא מדווח, עם המון המון כסף, שחומק מתחת לרדאר של רשות <אז> המיסים.
1: בשוק ההון כל שקל הרי נעשה דרך הבנק והמיסוי הוא אוטומטית. בנדל"ן זה לא עובד ככה. זה
2: לא עובד,
0: ואגב, אם, אם יש שכירות קונצרנית... והדיור לשכירות הוא באמת חלק מעסק, אז אתה כבר מעשה את זה כמס הכנסה, וזה מסודר, וגם זה, אתה יכול לשחק גם עם, עם, עם ה... עם ה... מיסוי כדי לעודד, כמו חוק עידוד השקעות הון וחוק דיור להשכרה, זאת אומרת, באמת צריך למסד את זה יותר. אבל היום דירות להשקעה של אנשים פרטיים, אני מסכימה עם יש סבסוד אמיתי, וצריך לטפל בצד הזה של הביקוש, לא עושים את זה.
1: עמוס, <אמוס> אם לא היה סבסוד כזה להזכירך, אז מפלגת העבודה, כן? אני רוצה להזכיר, מפלגת העבודה כנראה לא הייתה הולכת לבג"ץ למנוע את החוק של כחלון של דירה שלישית. למה מפלגת העבודה, אוקיי? אני לא מדבר על הימין כמובן. למה מפלגת העבודה הלכה לבגץ לעצור את הניסיון של ממשלת נתניהו-כחלון למסות אנשים שיש להם משלוש עד עשר דירות? בגלל שהבינו שזה ישנה דרמטית את כל, את כל המערך פה. וזה מפלגת העבודה עצרה, לא מפלגה אחרת.
0: אבל אני רוצה לחזור לדבר על ההתערבות בצד ההיצע, כי גם שם חייבים לאזן את זה, להפסיק את הסבסוד באמת שלה, של הדירות להשקעה, זה כיוון אחד, אבל גם לטפל באותם רוכשים או שוכרים שקונים את דירת המגורים שלהם, או שוכרים את דירת המגורים שלהם, זה מוזנח ולא מדובר, וכאן לא נעשה מספיק. צריכים להבין שיש שוק לדיור בר-השגה.
3: אף אחד לא מתווכח על כן, זה, אגב. כן,
0: ועושים מזה כסף, ועושים מזה כסף טוב, עם רגולציה, ועם קביעת תנאי זכאות, ועם uh, תמריצים. בעצם יש כאן, יש כאן uh, איזשהו פוטנציאל עסקי uh, שחייבים לבמש אותו. זה נכון,
3: טוב. זה, זה חד משמעית נכון, אגב. ואני חושב שמחירי דיור מאוד מאוד גבוהים עושים לא טוב לא רק לרוכשים. גם לנו היזמים הם לא טובים. כי זה בסוף לופ שאתה לא, א', לא מצליח לצאת ממנו. ב, זה הופך את השוק למאוד מאוד מסוכן. לנו, זה תמיד נראה מהצד כאילו אנחנו בעד שזה יעלה ויעלה ויעלה ולא יפסיק לפעם. לא רגע, עמוס,
1: אני לא מבין משהו. דה מרקר מפרסם מדי שנה את רשימת 500 העשירים בישראל, ואני רואה שבאז שהתחלנו לפרסם אותה לפני 20 שנה, אני רואה שמספר יזמי הנדלן שמופיעים ברשימה הזאת רק אה, עולה. אני זוכר שאתה עבדת לא מזמן באצל יזם נדל"ן גדול, שהתחלנו לפרסם את הרשימה הזאת, ההון שלו היה כמה עשרות מיליוני דולרים, ולאחרונה הוא הפך לאחד המיליארדרים בישראל. אז למה אתה אומר שמחירי הדיור זה לא טוב ליזמים?
3: זה שאנשים רוצים להתפרנס גם בהייטק, אם, אם תבדוק את רשימת 500 העשירים בדה-מרקר לפני 10 או 15 שנה, לא ראית הרבה מאוד מתעשרים מההייטק, והיום אתה תראה הרבה מאוד מיליארדרים מההייטק, אז זה טוב או לא טוב? אבל זה בדיוק לא העניין,
1: עמוס, שאי אפשר להשוות בין הייטק לבין uh, מחירי דיור. בשוק הדיור, עליית הערך שנוצרת, היא לא מייצרת ערך לכלכלה, אלא זה רק העברת עושר מקבוצה אחת באוכלוסייה לקבוצה אחרת, ממעמד הביניים לאלה שמחזיקים בקרקעות. העושר הוא עובר. כשמחיר נדל"ן עולה, לא נוצר ערך כלכלי אמיתי למדינה, Okay. לעומת זאת, ששווי של חברת הייטק עולה, באמת נוצר ערך כלכלי אמיתי. יש פה עסקים שמייצאים, שאוסכים את החיים ליותר יעילים. דירה היום שעולה מיליון דולר, ועלתה לפני 20 שנה 300 אלף דולר, היא לא דירה יעילה יותר טובה, או שנותנת משהו יותר טוב. זה פשוט עליית ערך, היא לא מייצרת שום ערך לכלכלה.
3: כן, אבל תבדוק את כל הגורמים, א', שגרמו לעלייה הזאת, ומי נהנה מהעלייה הזאת, ומהעלייה הזאת מהעלייה הזאת נהנית מדינת ישראל. 50% מהדירה הזאת כמעט...
1: יעמוס. אם זו באמת הייתה רק המדינה שנהנית, אז היינו מרוצים. למה? כי המדינה הייתה מחזירה את זה לכל הציבור, וזה היה סכום אפס. אבל היא לא מחזירה את זה לכל הציבור, כי אנחנו רואים את הפערים העצומים שנטע דיברה עליהם בין אלה שמחזיקים בנדל"ן, לבין אלה שאין להם נדל"ן. אז הפערים גדלים, אז כנראה שבסוף המדינה לא לוקחת את זה לעצמה ומחלקת את זה לציבור, אלא מעבירה את זה לחזקים.
3: אנחנו נכן נתווכח על דבר אחד. בסוף, מכל מחיר דירה, הרבה עשרות של אחוזים, כן, חוזרים למדינת ישראל. אם אנחנו משלמים מחיר כזו או אחר על קרקע, יש על זה מע"מ ויש הוצאות פיתוח שמדינת ישראל משיתה על היזמים ומנפחים את המחיר בצורה חסרת פרופורציה. כל מכרז של רמ"י שתיכנס לאתר של רמ"י ותוציא חוברת מכרז כזו או אחרת, תראה פתאום עלויות פיתוח, פעם לפני, לא יודע, 10-15 שנה, בספר התקציב של מדינת ישראל, היה תקציב פיתוח. היום הוא נעלם. למה? כי מה המדינה אומרת? היא אומרת, אם גיא רוצה לגשת למכרז, יתכבד, ייגש למכרז, ישלם את הכסף, אנחנו נמסור לו את הקרקע בעוד שנתיים, כי מהכסף שגיא ישלם, אנחנו נעשה את הפיתוח, לא המדינה תפתח. אוקיי, אני בתור יזם זכיתי במכרז, אני מקבל את המגרש שנתיים אחרי שזכיתי, כי אין פיתוח, כי מממנים אותו מהכיס שלי, ובסוף מה זה בסוף מתגלגל הלאה, כי אני צריך לשלם גם את הכסף של הפיתוח, גם את עלויות המימון של הפיתוח הזה, גם את, התארכ... את משך ההתארכות של הביצוע בגלל זה, הכל עולה כסף. אז נכון שאם בעשר שנים האחרונות מחירי הדירות עלו בכזאת צורה חדה ויזם קנה קרקע לפני עשר שנים, אז בוודאי שהוא יתעשר הרבה יותר, הוא ירוויח הרבה יותר כסף על אותה דירה. כיוון שאם הוא יכול היה למכור אותה לפני חמש שנים במאה שקל, והיום הוא יכול למכור אותה במאה עשרים שקל, אז אותם עשרים שקלים תנקה את עלויות המימון. כי המחירים עלו. נטע,
1: את יודעת, הנרטיב הזה של עמוס, שבסופו של דבר, הוא מוכר לי היטב, אני שומע את זה הרבה מיזמים ואנשים אחרים ש... בסופו של דבר אנחנו משלמים מסים עצורים לממשלה. הרי אם בסופו של דבר מחירי הדיור הגבוהים היו נובעים מזה שהממשלה גובה מסים, ורמי וכן הלאה, אז בעצם לא היינו יושבים פה בכלל היום באולפן הזה, ולא היינו מוטרקדים. אנחנו אומרים, כן, מחירי הדיור הם גבוהים, אבל זה חוזר אלינו כאזרחי מסים. לפי דעתי, אנחנו יושבים פה באולפן הזה, והצידוק היחיד לשיחה הזאת היא שאנחנו חושבים שעליית מחירי הדיור מעבירה רכוש, מהציבור הרחב לקבוצה מאוד קטנה באוכלוסייה. אחרת, מחירי הדיור הם לא בעיה.
0: לא, אני לא יודעת אם מעבירה לקבוצה קטנה, אפשר, אפשר, אפשר לדבר על זה, אבל היא בטח לא חוזרת כדי לסבסד את הדיור עבור כאלה שלא יכולים לקנות בשוק. זה מה שהייתי מצפה. שאם כבר משווקים בצורה מרבית, אז בוא נייצר עם העודפים שנוצרו, בוא נייצר את אותה סובסידיה, שאתה רואה אותה... הממשלה הפדרלית בארצות הברית. יש להם כלי מדהים שמייצר היום אה, אה, את רוב הדיור בר השגה בארצות הברית, שהוא בעצם איזושהי תעודת מס, Low Income Housing Tax Credit, שבה המדינה נותנת ליזמים כסף, אגב, יש שוק משני לא, לא, לאותה הטבה, כדי שייצרו דיור שהוא מושכר ל-20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, בפחות ממחיר השוק. יפה, אני רוצה את הכלי הזה, אבל המדינה לא מחזירה. את ההיטלים ואת ההכנסות מהקרקע, היא לא מחזירה לתוך שוק הדיור כדי לייצר לנו באמת איזשהו סבסוד למי שצריך. Okay? בד בבד, מייבשים את הדיור הציבורי, כך שגם עשירונים אחד ושתיים צריכים לעמוד בתור כדי לקבל דירה בבעלות המדינה. אין לנו דיור ציבורי, אין לנו דיור בר-השגה, עושים תיקונים כאלה בשוליים לצנן שוק דיור בוער. וזאת המדיניות, זה הכשל אה, במדיניות. ואני רק רוצה ל, 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 לומר עוד דבר, שאנחנו גם לא, אני, אני חוזרת על הדברים שאמרתי בהתחלה. אנחנו מייצרים כאן סגרגציה, אנחנו מייצרים כאן ערים אה, לעשירים, אנחנו מייצרים שכונות לעשירים. כנגזר מזה אנחנו מייצרים בתי ספר לעשירים, אנחנו מייצרים כאן פערים לא רק בהכנסות, אלא גם במרחב. אנחנו יוצאים
1: פה מדינה עם אריסטוקרטיית כמו בסוף המאה ה-19, קראו לזה The Landed לא,
0: יש לזה גם ביטוי מרחבי, ואז אתה שולח את החלשים לנסוע ברכבת, אה, והעשירים יכולים לגור בתוך תל אביב. זה לא טוב, זה פשוט מדיניות חברתית
2: לא נכונה. כן, אבל זה נשמע מההסברים של שניכם, אגב, שהמדינה לא עושה את מה שצריך, ואני לא מצליחה להבין למה המדינה לא עושה את מה שצריך. יושבים שם אנשים עצלנים, יושבים שם שנ... אנשים... שובח. מה זאת אומרת? לא... זה אני... לא מעניין. אוקיי, את נבחרי הציבור שלנו זה פשוט לא מעניין? מעניין, מעניין אותם? אני,
0: אני חושבת לכם שיש איזו קונספציה, הייתה איזושהי קונספציה אה, שננעלו עליה, וזה מחיר למשתכן. קונספציה שהטיבה... שגויה מיסודה. נכון, אני מסכימה, ואתם יודעים איך זה, כש, כשננהלים על משהו, אז עושים אותו עד הסוף, אחרי זה ביטלו אותו, ואחרי זה החזירו אותו, ואחרי זה החזירו אותו חלקית, אבל לקחו באמת מיליארדים של הנחות במחירי הקרקע. מעל
3: 25 מיליארד שקל. מעל 25
0: מיליארד שקל, ובואו נבדוק מי באמת נהנה. מהסובסידיה הזו. באזורי ביקוש נהנו עשירונים 8 ו-9. בעפולה נהנו, אם נהנו, אם כי נהנו. יש הרבה דירות נדוק. שלא הצליחו למכור, אוכלוסיות יותר חלשות. אז גם, זה, זה, זה מהלך רגרסיבי, אבל ננעלו עליו. מאוד מאוד קשה לדבר היום עם הרגולטורים, עם הפוליטיקאים. על צורה אחרת של ניהול תחום הדיור. שוב, בגלל שאני חושבת שלא ש... הפנמנו את זה שהמדינה היא זאת שקובעת את גבולות הגזרה של השוק. שוק הדיור איננו באמת שוק חופשי.
1: עמוס ונטע, אתם מכירים קצת פוליטיקאים. בואו נסתכל רגע על הממשלה שהייתה פה בשנתיים האחרונות, ותגידו לי האם אתם חושבים שבנימין נתניהו... ונפתלי בנט, ויאיר לפיד, ואיילת שקד, רוצים לראות ירידה של 30% במחירי הדיור בישראל.
3: אם להיות איתך כן, וישר והגון, אני לא חושב שהם רוצים לראות ירידה כל כך חדה של מחירי הדירות, אני חושב שלמישהו... זה לא אתרס. חד, זה
1: רק להחזיר את זה חמש
3: שנים אחורה. לא, 30% זה, זה התרסקות מחירים. של המדינה. 30% זה התרסקות. אבל אני חושב שגם של... לבנקים כלומר, לפני חמש שנים
1: המדינה הייתה מרוסקת?
3: לא, אבל אל תשכח, גיא, שברגע שהמחירים עלו, אז אנשים גם uh, קנו קרקעות במחירים גבוהים ביותר. ברגע שאתה מחזיר את זה אחורה חמש שנים ולוקח את המחיר 30 אחוז אחורה, אתה ממוטט פה גיא, הרבה מאוד מענף גיא, מה, מה שעמוס
2: חזיר. רוצה לומר זה שנגיד ברק רוזן ואסי טוך מהר קנו, קרקעות בגוש הגדול וברמת השרון, לפי שווי קרקע של 2.5 מיליון שקל ליחידת דיור רק על הקרקע, והם מופיעים למשל ברשימות ניגוד האינטרסים... של איילת שקד. של איילת שקד ושל ליברמן, אז אולי קצת לא נעים להם. כי זה יכניס אותם לאיזה תסבוכת מאוד מאוד לא נעימה. כן, אז יש את הפן הזה, אה, שהוא,
0: שהוא נכון, ויש, אבל יש גם את מה שעמוס אמר, שאנחנו לא רוצים למוטט את שוק הדיור במובן הזה שהאנשים, שהערך של הדירה שלהם יהיה יותר נמוך מהמשכנתה שהם לקחו, נכון? אז יש פה גם איזשהו... ניתו, אז, אבל אף אחד לא מדבר על זה, גיא, אף אחד לא מדבר על להוריד את מחירי הדיור ב-30%. אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו מקום שמחייב תיקון, אבל גם מחייב אה, איזושהי פריסה יותר נכונה. של מוצרי הדיור שלנו. אנחנו חייבים להכניס שחקנים חדשים לשוק, אנחנו חייבים לייצר עוד דיור ציבורי, אנחנו חייבים להכניס דיור eh, חברתי על ידי עמותות, דיור ציבורי עירוני. היום לערים יש אפשרות על שטחים חומים לבנות דיור להשכרה, עיריית תל אביב קצת עושה את זה,
2: עיריות אחרות מתחילות להיכנס לזה. קצת לייצר פה חדשנות. אני מסכימה איתך, אגב, שכל הפתרונות האלה הם פתרונות שהיו נותנים לכולנו מענים, לדור שלי מענים מאוד משמעותיים. ועדיין, לבוא ולהגיד, שאנחנו לא מצפים שהמחירים ירדו ב-30 אחוז? באמת אני שואלת. ריאלית. כאילו,
3: חד משמעית, לא ירדו ב-30 אחוז. ריאלית, כאילו, לא בגלל שאני חושבת שלא קרה
0: כאן איזה משהו מעוות לחלוטין. שוב, אני לא רואה פה שום פוליטיקאי שזאת האג'נדה שלו, ובמובן הזה,
2: גיא, אתה צודק. אני פשוט אומרת שזה לא משחק של או-או, זה משחק שבו ברור שצריך לפעול בצורה הרבה יותר משמעותית כדי לגוון את היצע הפתרונות שנותנים היום, ואת האופן שבו משתמשים עם הקרקע, בקרקע, סליחה, ועדיין, מה ש... אני חושבת, עמוס מנסה להגיד, זה, זה לא רק אנחנו, חברות הנדל"ן, עלולות לקרוס, זה גם הבנקים שנותנים את המשכנתאות לכל הציבור על בסיס שווים מסוימים, וזה גם החברות שעושות מידי רבעון שערוכים לשווי הקרקעות שלהם ויכולות לנפח עוד לא ועוד לשאר, את השווי אני, שלהם. לא, את השווי
3: של הקרקעות, לשם מלא עסקי, אי אפשר לשערך. מסתכלים עליהם בערך הקנייה. ואת הנכסים. נחסים זה משהו אחר, זה תקנים, נדל"ן למניב זה משהו אחר, שימי אותו רגע בצד. אוקיי. Okay. אבל...
2: למרות שאין סיבה, כי זה נובע עוד פעם מאותו מנגנון של אנחנו ממשיכים להתי...
3: אם הציבור הישראלי ממשיך לקנות בקניון, אז מי שיש לו קניון ומשכיר שם חנויות, יכול לגבות תשלום גבוה יותר בדמי השכירות, כי אותו שוכר חנות... אה, <אע>, עמוס,
1: אז אתה בעצם אומר לנו שמחירי הדיור הגבוהים גם מתגלגלים ליוקר המחיה.
3: א', מחירי הדיור הגבוהים, בוודאי שהם מתגלגלים ליוקר המחיה.
1: כלומר, שאם אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להוריד את מחירי הדיור, אולי 30 אחוז קצת מבהיל, אבל ב-20 אחוז בעצם אנחנו רוצים להגיד שאנחנו גם לא רוצים להוריד את יוקר המחיה בישראל.
3: אנחנו רוצים להוריד את, מחירי... את יוקר המחיה, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות זהירים באחוזים שאנחנו נוקטים כלפי הורדת מחירי הדירות, מהרבה מאוד סיבות שדיברנו עליהן עד עכשיו. אני כן חושב, יותר מזה, שהמדינה... צריכה מעבר לעניין מחירי הדירות, צריכה לדאוג דאגה עמוקה ומשמעותית לאלה שאין להם את היכולת, במקביל למיתון שוק הדיור. זה ייקח... לא מעט שנים, גיא.
1: אבל תסתכל לגילי בעיניים ותגיד לה שהמסר שלך זה שאתה רוצה למתן את מחירי הדיור. אם לא תהיה ירידה של שליש במחירי הדיור, גילי לא תקנה דירה, ולא רק שהיא לא תקנה דירה, אלא מהר מאוד גם מחירי השכירות כל הזמן עולים, היא גם לא תוכל לשכור דירה. וגילי
0: לא הנזקקים. עוד פעם, אנחנו מדברים פה על משבר של מעמד הביניים, אנשים שעשו את... הם מקיימים את החוזה שלהם עם המדינה, הם עובדים, הם משלמים מיסים, הם מקימים משפחות, הם ו- they can't make it, כן? אז אני לא צריך לדבר על הנזקקים. המשבר היום הוא עד עשירון 7, 8, זה רוב המדינה.
1: גילי, המילה האחרונה שלך.
2: אני עדיין לא מבינה מי הרע המוחלט בסיפור.
3: זה לא רע וטוב. למה? ככה, כי נקלענו לסיטואציה.
2: מה זה נקלענו? מדינת
3: ישראל נקלעה לסיטואציה מורכבת שבה אין בעל הבית. אין ממשלה מתפקדת, כבר הרבה מאוד אמוס שנים. ערוס הייתה
1: פה בעל הבית במשך עשר שנים. לנתניהו הייתה ממשלה חזקה וברורה במשך עשר שנים, וזה היו עשר השנים עם עליית מחירי הדיור הגבוהה מקום המדינה. הוא בחר
3: לטפל בדברים אחרים, ולא בזה, אם <אז> <עם> היו <מה> מטפלים <הם אז> <אז> בזה. לא, לא, לא לזה <אז> את תשומת <אז> לב. אז כנראה לא היינו, לא נקלענו, כי אף אחד לא, 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 לא בחר לא, לטפל בסוגיה לא, הזאת.
0: לא נקלענו, זאת אומרת, חוסר
2: מעש זה, זה לא נקלענו. לא, לא. לא, אבל, לא. אבל לא. גם מה שאתה מדבר ברמת הבחירה, זאת אומרת, אז זו כן בחירה. ואני מקווה שמתוך 120 חברי כנסת, יהיה לפחות אחד, שניים, שלושה, או אולי מפלגה שתחשוב עליי. ותבחר בלראות לא את... אני אגיד אה... לך מה
1: הבעיה עם זה, גילי. את יודעת, קודם כל, מתוך 120 חברי כנסת, אנחנו לא יודעים כמה מהם משקיעים בנדל"ן, ואת יודעת למה אנחנו לא יודעים את זה? בגלל שהייתה הצעת חוק אה, אה, ממשלתית, שאנחנו נדע אה, איזה מחברי הכנסת והפוליטיקאים מחזיקים בנדל"ן, והיא נפלה לפני חצי שנה, ומי הפיל אותה? יאיר לפיד, ראש ממשלת השינוי. למה הוא הפיל אותה, עמוס? נטע, תסבירו לי בבקשה את ההיגיון. נטע, את מומחית למשפט. Uh, למה לא טריוויאלי שהציבור שהוא בא לבחור ידע האם הבוחרים, אם הפוליטיקאים שהוא מצביע עבורם, מחזיקים נדלן במיליון דולר או בעשרה מיליון דולר? תסבירי לי את ההיגיון.
0: אין שום היגיון
3: בזה.
1: עמוס, מה ההיגיון בזה?
3: אני לא מבין את ההסתרה. בעיניי חשוב שכל איש ציבור... ייתן הצהרת הון או הצהרה על מה שיש לו, זה לא, אני לא רואה בזה שום דבר פסול אגב.
2: ועדיין אני חושבת שבמדינה שבה 70% ממשקי הבית מחזיקים בבעלות על דירות, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל מי שיש לו דירה כאל
3: אינטרסנט.
1: אז תשאלי את ממשלת השינוי, למה הם לא רצו לפרסם את הצהרות ההון שלהם? כנראה שיש סיבה.
3: בסוף, 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 הרבה מאוד מהמשקיעים האלה שיש להם דירה שנייה, ואולי גם דירה שלישית, בסדר? בסוף זה האוכל שלהם בגיל 65 ו-67, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, הרבה מאוד במדינת ישראל, שעוד עשר שנים, אם לא תהיה להם עוד דירה, הפנסיה שלהם תהיה עלובה.
0: אגב, זו טענה שאני שומעת, אבל היא לא נבדקה אמפירית. אוקיי? Okay? ולכן תמיד אפשר להביא דוגמה כזאת או אחרת. מה כן עמדת אחר. אמפירית במדינת לא, ישראל? הלמ״ס
3: ש... זה בדיקה אמפירית? לא,
0: לא שוב, האנשים uh, uh... שיש להם 2, 3, 4 ו דירות... אני לא יודעת עד כמה מהם הם כאלה שאין להם פנסיה והם צריכים את השכר דירה הזה.
1: עמוס, אני יכול להרגיע אותך. מי שטרפד את מס דירה השלישית זה אלה שיש להם 7, 8, 9 ו-10 דירות. אלה האנשים שיש להם כוח פוליטי. הא, אותה גברת שיש לה פנסיה, שיש לה דירה או שתיים, וזו הפנסיה שלה, לה אין כוח פוליטי, והחוק לא כוון אליהם. החוק כוון לאלה שמחזיקים דירות בסכומים מאוד גדולים, ולהם יש את הכוח הפוליטי. ואגב, עכשיו...
2: עוד נתון מעניין שמופיע בדוחו... הכלכלנית האחרונים הם שרוכשי הדירות, למרות שאנחנו מיהרנו או דיברו בתקשורת, זה לא אנחנו, אבל דיברו בתקשורת על אנשי ההייטק שהם אלה שרוכשים את הדירות, הרבה ממי שרוכשים את המשקיעים הם דווקא אי, עובדי מדינה. וגמלאי צה"ל, שהם גם נהנים מהפנסיה התקציבית, וגם
1: נהנים מהטבות חבר. אנחנו, ו... לא, אנחנו לא מצליחים לייצר שום אופטימיות פה באולפן, אז אני מציע שהדבר היחיד האופטימי שנוכל לעשות זה לסיים את השיחה הזאת. עמוס דבוש ופרופ' נטע זיו, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
3: תודה תודה.
0: תודה. תודה, גיא, תודה,
3: גילי.
1: אוקיי, okay, גילי, אז איך את מסכמת את השיחה עם נטע זי ועם עמוס? יצאת uh, יותר מעודדת?
2: לא. עושה איזה רושם שכל עוד אנחנו ממשיכים להתייחס לדירה כמצרך בשוק חופשי ופתוח ותחרותי, דירה היא, היא לא משהו שבאמת לשכבות רבות מהאוכלוסייה יש באמת גישה אליו. כן, שווה לי להזכיר אולי שתי נקודות. שעלו בדיון ואולי חשוב לדייק בהם. קודם כל, אני חושבת שכל הסיפור של הרחקת המשקיעים והמיסוי על דירה שלישית וקדימה, זה משהו שבישראל מתמסמס לו מאיזושהי סיבה, או מתייחסים אליו כאל אפשרות ולא כאל מדיניות, אבל זה, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים ש... קודם כל, לא ליברמן ולא כחלון המציאו את הסיפור של העלאת מס רכישה, זה קרה גם בפברואר 2011, וכחלון ב-2015 פשוט הרחיב את ההוראת שעה הזו, ואנחנו רואים שכל פעם שהעלו את המיסוי, היה איזו התרוממות של מלא מלא משקיעים שנוהרים לקנות רגע לפני שמעלים את המס, ואחר כך, לאורך זמן, אנחנו רואים את המשקיעים מתרחקים מהשוק, וזה משפיע על, על צד הביקושים, במיוחד אם... המדינה באמת מתכוונת לעמוד בהבטחותיה ולהגדיל את שוק השכירות המוסדי ואז גם כל התלות הזו והמשקיעים ילכו ושוק השכירות יקרוס לתוך עצמו זה משהו שלאורך זמן אפשר להתמודד איתו ולייצר פה באמת איזושהי אלטרנטיבה אחרת. והדבר השני שאולי שווה להגיד זה שמה שאנחנו רואים ב... השנתיים האחרונות זה שלמרות שהצהירו על ניסיונות להגדיל את מלאי הדיור הציבורי, ולמרות שעשו יותר ממה שעשו ממשלות עבר בכל מה שקשור לדיור להשכרה, אנחנו עדיין רואים את המחירים מטפסים בצורה יוצאת דופן, והסיבה לזה זה שנתיים של שיתוק ממשלתי שקדמו לממשלת השינוי, שבמהלכן <laughs> לא התקבלו שום החלטות אסטרטגיות אמיתיות. על איך משווקים קרקעות ואיך מנהלים את הקרקע, ואת המכה הזאת אנחנו משלמים עליה היום.
1: בגדול אני מסכים איתך גילי, ולמרות ששמעתי את עמוס, אני עדיין לא השתכנעתי שאי אפשר לעצור את מחירי הדיור באמצעות דברים כמו שנעשו בקנדה. אני חושב שהעובדה שהקנדים הצליחו לחתוך את מחירי הדיור כל כך מהר באמצעות חסימת משקיעים זרים, מלמדת אותנו שלמשקיעים יש חלק גדול בשוק הנדל"ן. אני חושב שבסופו של דבר הממשלה, על זרועותיה השונות, ואנשים שעובדים בה לא רוצים ירידה במחירי הדיור. קל מאוד לפוליטיקאים אה, כאשר מחירי הדיור עולים גם מבחינת מיסוי וגם מבחינת מוקדי הכוח שמשפיעים על הממשלה. והשאלה היחידה שנותרת פתוחה היא כמובן האם הפילוג הישראלי של ביבי לא ביבי הוא זה שבעצם מאפשר לשתי הממשלות שיקומו פה, בין אם זה תהיה ממשלת נתניהו וממשלת לפיד, להמשיך להתעלם מהצרכים והמצוקה של מאות אלפי ישראלים. ועד שהפוליטיקה, כל עוד שהפוליטיקה שלנו כל כך מקוטבת ולא עוסקת במדיניות, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות מחירי דיור גבוהים שיעמיקו את הפערים בישראל. אז עד כאן המרקרים להשבוע, תודה רבה לעמוס דבוש מקרדן נדלן, תודה רבה לנטע זיו מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה למפיק שלנו אמיר פקטור, תודה לדן ברומר העורך האגדי שלנו, וכמובן תודה רבה לך גילי שהצטרפת אלינו, ואני מקווה לשמוע אותך ולראות אותך פה בעתיד.
2: תודה שהזמנת להתראות.